0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 사상 첫 올림픽 본선 진출에 도전하는 여자 축구대표팀이 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 파리올림픽 아시아 2차 예선 조추첨에서 북한, 중국, 태국과 함께 비조에 편성됐습니다. 2번 포트에 속해 1번 포트에 일본, 중국, 호주 중한 팀과는 한조로 묶일 수밖에 없던 한국으로서는 되도록 4번 포트에 북한을 피해야 했지만 행운이 따르지 않았고 일명 죽음의 조에 속해 험난한 조별리그를 치르게 됐습니다. 2차 예선 결과 각조 1위팀 3팀과 2위 중 가장 성적이 좋은 한팀등총 4개 팀이 최종 예선에 진출합니다. 메이저리그 샌디에고의 김하성이 캔자시티와의 홈경기에서 4경기만의 멀티히트를 기록했습니다. 샌디에고는 3대4로 이틀 연속 한 점차 패배를 당했습니다. 한편 피치버그의 배지완은 디트로이트 원정에서 5타수 1안타로 2경기만에 안타를 기록했고 팀은 8대0으로 승리했습니다. 배드민턴 세계 혼합 단체 선수권대회 수디르만컵에서 우리 대표팀이 일본을 꺾고 조 1위로 8강 진출을 확정지었습니다. 우리 대표팀은 첫 경기 혼합복식 김원호, 정나은조에 이어 남자 단식에서도 이겼고 한국 배드민턴의 간판스타 안세영이 세계 랭킹 1위 야마구치를 상대로 한 여자 단식에서도 승리했습니다. 이어진 남녀 복식 경기에서도 모두 승리한 우리 대표팀은 한일전을 5대0 완승으로 장식했습니다. 프로농구 LG가 KT 출신 자유계약 선수 양홍석을 영입했습니다. LG 구단은 국가대표 포워드 양홍석과 계약 기간 5년, 첫해 보수 총액 7억 5천만 원의 FA 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 마이애미의 돌풍이 계속되고 있습니다. 마이애미 이트가 동부 컨퍼런스 파이널 보스턴 셀틱스와의 경기에서 123대 116으로 이기고 1차전에서 승리했는데요. 지미 버틀러가 35득점, 7어시스트, 5리바운드, 6스틸로 맹활약했고 뱀 아데바요 역시 20득점을 보태며 팀 승리에 기여했습니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 시작합니다. 먼저 포볼리스트 김정용 기자 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김정용입니다. 네, 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 이건입니다. 네.
0: 이건 기자, 챔피언스 리그 4강전 때문에 영국이 들썩들썩 했겠어요?
1: 네. 아, 무자비한 맨시티, 혹은 <웃음> 자지는 없다, 노머치, 혹은 루틀리스 맨시티라는 제목의 기사들이 계속 올라왔습니다. 오늘 새벽에 한 시간으로 는 열린 경기였는데 맨시티가 레알마드리드와의 챔피언스 리그 4강 2차전에서 4대0으로 승리를 했고요. 1차전 원전 경기에서 1대1로 비긴 맨시티는 1, 2차전 합계 5대1 승리를 거둔해서 결승에 진출했습니다.
0: 네, 김종용 기자가 예전에 그 챔피언스 리그 레알마드리드 우승 점치지 않았어요?
2: 어 기억이 안 나는데요. <웃음> 네. <웃음> 근데 제가 이제 말씀드릴 수 있는 건전 네. 이런 얘기를 한 기억이 있습니다. 맨체스터 시티는 원정 무승부 홈 대승의 패턴을 가지고 맞아요, 있다. 맞아요, 맞아요. 예, 이번에도 그러니까 지난주 레알 마드리드 원정에서 1대 1로 비긴 뒤에 홈에서 레알 마드리드를 무려 4대 0으로 정말 대파를 하면서 어 올라갔고요. 특히나 이제 이번 경기 전반전에는 레알마드리드가 거의 중앙선을 못 넘을 정도로 예, 일방적으로 두들겨 맞아서 레알마드리드 회장이 다음 시즌 전력 보강을 계획하도록 생각을 바꿔야 됐을 정도라는 얘기가 나올 정도로 네. 엄청난 전력차가 있는 그런 경기였습니다. 그러니까 뭐 승리는 할수 있겠다. 엔시티가
0: 유리하겠다라고는 누구나 예측을 했겠지만 (4대0은) 어마어마한 스코어였습니다. 자이 경기를 되짚어보자면은 맨시티에는 혼란만 있는 게 아니다. 이런 거를 여실히 보여준 경기였죠.
1: 네, 이 경기에서 혼란 선수는 1차전에 이어서 골은 넣지는 못했습니다. 그래서 혼란 선수 개인적으로는 아쉬움을 남겼는데요. 어, 특히나 혼란 선수의 많은 그 슈팅이 상대 골키퍼 크루타 골키퍼에게 계속 막히면서 혼란 선수 말고 베르나르도 실바 선수가 어, 맹활약을 했는데요. 두 골을 집어넣었습니다. 전반 23분 37분에 골을 넣었는데 경기 흐름이 계속 이야기한 대로 맨시티가 압도를 했습니다. 꼭 상대 목을 딱 잡고 계속 패면서 어, 계속 이렇게 압도를 한 경기였는데 골이 없어서 뭔가 일말의 불안감이 스멀스멀 올라오던 시점이었거든요. 그런 시점에서 메르나르 두 선수가 선제골을 넣으면서 어, 맨시티의 이제 리드를 이끌었고 그리고 선수팀은 두 번째 골은 사실상 경기에 승부를 결정짓는 어, 그런 세기 골이었습니다. 경기 종료 후에 메르나르도 실바는 피어 m 플레이어 오브 더 매치 경기
0: MVP로 선정이 되기도 했습니다. 네, 자 이렇게 해서 챔피언스리그 결승전의 양팀이 결정이 됐습니다. 맨시티 결승선대는. 먼저 결승 진출 확정진 인터밀란이죠.
2: 네, 한국 시간으로 어제 새벽에 네. 열린 경기, 그 밀라노 더비, 즉 AC 밀란과 인테르 밀란 두 밀라노 연구팀의 맞대결이었는데, 인테르 밀란이 1차전에 이어서 2차전도 또 승리를 하면서 음. 두 경기 합산 3득점 무실점으로 가볍게 결승에 진출을 했습니다. 그래서 인터밀란과 맨시티가 정상에서 맞붙게 됐는데요, 두 팀이 공식전에서 맞붙는 게 네. 역사상 처음이라고 합니다. 어, 그래요? 두팀 모두 100년이 넘었거든요. 예, 네, 대한제국 시절부터 있던 그런 팀들인데, 근데 생각해보면, 인터밀라는 역사가 유구한 명문 팀이긴 한데, 2010년 이후로 이제 좀 약간 한풀 꺾여 있었고요. 음. 맨체스터 시티는 명문이 아니었다가, 2010년 이후로 네. 예, 유럽 정상에 도전한 팀으로 올라왔기 때문에 두 팀의 전성기가 완전 히 달랐던 거죠. 음... 이번에 인터밀란이 좀 부활하면서 이제 맨시티와 대결을 할수 있게 되었습니다.
0: 네, 그 듣자니까 하 하비에르 사네티 그 인터밀란 부회장은 결승전에 레알 마드리드는 피하고 싶다라고 밝혔는데 이거는 뜻대로 됐다고 봐야 하나? 이게 좋아할 일은 아닌 것 같은데요?
2: 하지만 이제 네. 이번 경기 4대형을 보면서 <웃음> 네. 야 맨시티 만나 잘 됐다 이렇게 말할 사람은 아무도 없을 것 같고요. 사실은 인터밀란과 에이시밀란 중에 누가 올라오든 약 약자고, 음... 어, 맨체스터 시티와 레알 마드리드 중에 누가 올라오든 강자였을 거고요. 네. 어, 레알 같은 경우에는 챔피언스 리그 우승 DNA가 뭐전 세계에서 제 강한 팀이라면 맨체스터 시티는 현재 전력이 세계 최강인 팀이죠. 그렇죠. 네, 다만 이제 인터밀란 입장에서 일말의 위안이 있다면 맨시티는 어, 이런 챔피언스 리그 4강이나 결승 같은 중요한 무대에서 좀 약한 면이 있었다. 음... 특히 펩 가르디올라 감독이 좀 기책을 쓴다고 평소에 강한 전력이 아닌 좀 다른 전략을 썼다가 오히려 자기 발목을 잡는 면이 있었다. 이렇게 좀 자충수를 두기를 좀 기대를 할수 있겠지만, 어... 그건 기대일 뿐. 네. 어, 가르디올라 감독이 설마 이제까지 자기발목을 제가 많이 잡았는데, 이번에는 좀 정상적이고 평범한 전략을 쓰지 않을까, 다들 좀 기대를 하고 있습니다. 그렇죠.
0: 네. 영국에서는 그럼 인터밀란과의 결승전에 대해서 어떤 전망들이 나오고 있나요? 대부분의
1: 전망이 긍정적입니다. 일단, 맨시티가 챔피언스 리그 다강그 레알 마드리드와의 2차전에서 보여준 상대를 압도하는 경기력을 봤을 때, 인테르밀란 정도는 뭐 크게 맨시티의 독도가 되지 않는다라는 음. 그런 긍정적인 전망을 하고 있고요. 지금 이제 영국 팬들이나 영국 어, 신문들, 영국 언론들은 일단 챔피언스 리그 우승을 할수 있을 것다 그것보다는 지금 맨시티가 리그에서도 1승 우승까지 남겨, 1등 남겨놓고 있고요. FA컵 결승전에 올라와 있고 챔피언스 리그도 결승에 올라갔기 때문에 조심스럽게 시즌 3가나 리그, FA컵, 챔피언스 리그를 다 석권하는
0: 네, 확실히 진짜 뭐 거의 리그 우승도 그렇고 챔피언스리그도 우위에 있는 것이 확실한 것 같은데, 하지만 변수가 있다면은 결승전은
2: 단판승부죠? 네, 어 이번 챔피언스리그 결승은 6월 11일 한국 시간 11일에 열리고요. 네, 르키의 이스탄불에서 단판승부로 벌어집니다. 이티스리키에서의 어, 결승전이라 함은 우리가 이제 기억할 수 있는 비교적 최근의 이은 2005년도. 어 이스탄불에서 밀란과 리버풀의 혈투가 있었죠 네. 당시 이제 정말 극적인 승부 끝에 리버풀이 우승했었는데 그때 이후로 18년 만에 다시 한번 밀라노 팀과 음. 어, 영국 팀이 그리고 이제 사상 최초로 맞붙는 그런 대결이 반복되게 되었습니다 그렇군요
0: 자 우승팀 예상을 해보도록 하겠습니다 이건 기자부터 일단 예측을 해볼까요?
1: 네, 어, 이변은 없습니다 객관적인 전력에서 엔시티의 <웃음> 네. 압승입니다 뭐 중간에 이제 6월 11일까지 시간이 좀 남아있는데 보상이 있을 수 있고 단판 승부라는 변수가 있을 수도 있지만 이번에는 맨시티가 바라마지 않던 첫 우승을 할수 있을 것 같고요. 특히나 이스탄불은 앞서 김종현 기자가 이야기해주신 대로 잉글랜드 팀들의 성질이기 때문에 음. 아, 리버풀의 그런 기운을 또 맨시티가 이어갈 수 있을 거라고 자신합니다. 그렇군요.
2: 김정룡 기자도 생각 비슷하신가요? 아뭐제 생각이 어쨌든 저는 네. 인터밀란은 한 명은 얘기해야 예, 네. 네, 저희 방송이 성립하기 때문에 네. 인터밀란이 물론 약, 약체의 약 입장입니다. 네. 상대적으로 약체의 입장이지만 승률이 상대적으로 낮은 거지 아예 없는 정도는 아니다. 충분히 음. 이변을 기대할 수 있는 전력은 된다. 이렇게 생각하는데요. 네. 일단 어 인터밀란의 중앙 미드필더 3인방이 맨시티를 상대로 좀 버텨볼 정도의 역량을 충분히 가지고 있고 그리고 이 팀의 공격수 어 스트라이커 아르헨티나 대표 라우타로 마르티네스 벨기에 대표 루카쿠 그리고 이제 보스니아 헤르체코비나 대표 팀 멤버인 제코 이세 네. 명이 요즘 컨텐이 정말 좋아서 음. 맨시티 상대로 한방 정도는 터트릴 수 있을 것 같습니다. 근데 분명히 왜냐하면 공은 둥글다라는 말이 진리잖아요. 어 그럼요. 예, 승부는
0: 네. 어떻게 될지 모르니까 요 6월 11일이 돼봐야 진짜 우승컵을 들어올릴 팀이 누군지 알수 있을 것 같습니다. 자 그건 그렇고 이건 기자 토트넘이 굉장히 불안합니다. 이러다가 유로파리그도 못 가는 거 아닌가요?
1: 아, 네. 걱정이 많습니다. 지금 토트넘이 리그 5위를 달리다가 7위로, 7위로 갑자기 내려앉았습니다. 승점 네. 57점. 계속 이 57점에 머물러 있고 7위가 됐는데 현재로서 지금 프리미어리그를 돌아가는 판을 보고 있으면 5위와 6위가 유로파 리그로 갈 가능성이 높은 상황입니다. 그런데 토트넘은 7위고요. 6위 브라이튼이 토트넘보다 두 경기를 덜한 상태에서 승점이 음. 1점 앞서 있습니다. 지금 상황이라면 토트넘이 6위 브라이튼을 따라가기가 와 엄청 쉽지는 않아 보이는 상황이고 특히 파리 애스톤빌라와도 승점이 동률이기 때문에 토트넘 입장에서는 유로파리그 진출 그 출전도 어렵기도 하지만 유로파 컨퍼런스 리그 출전 가능성도 좀안 좋은 상황에 있는 전시대입니다.
0: 그러니까 지금 뒤쫓고 있는 아스톤빌라한테 저지면안 됐잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 네. 뭐 굉장히 좀 불리한 상황으로 몰리게 되었고요. 뭐 승점 6점짜리 경기라고 흔히 말하는 그런 음. 류의 경기였습니다. 경기 내용을 보면 손흥민 선수가 오프사이드에 정말 많이 걸렸어요. 예, 네, 그러면서 슛을 한 번도 하지 못하는 음. 공식 기록상으로는요. 그런 경기가 됐고요. 뭐 결국에는 이제 챔피언스리그 진출은 확실히 무산이 되었고 유로파리그 진출도 아슬아슬하다고도 볼수 있지만 그건 낙관적인 얘기고 사실 좀더 따져보면 거의 무산되기 직전입니다. 그렇군요. 이건 기자가 이 경기 취재하셨죠?
1: 네, 어, 이 경기 갔다 왔습니다. 손민 선수를 좋아하는 우리 한국 팬들에게 정말 아쉬웠던 경기 옥사이드 관련해가지고 골까지 넣었습니다만 취소되는 그런 경기였는데요. 어, 경기 후에 손민 선수 직접 만나봤습니다. 여러 가지 옥사이드에 의한 이야기 아시안컵 조표승의 이야기를 나눴는데요. 직접 들어볼 수있습
3: 저희도 저런 플레이를 할걸 알았고 또 제가 조금 더 러닝 타이밍을 좀더잘 맞춰서 들어갔어야 된다고 생각을 하는데 이좀 너무 경기를 끝나고 생각하면 너무 아쉬웠던 부분들이 너무 많은 것 같아서 너무 안타까운 것 같습니다 쉬운 조추첨이다어조추첨이 생각보다 잘 나왔다 라고는 하는데 그런 건 없거든요 사실 뭐 저희가 월드 h 에서 e 르 World Cup as Portugal, 이 r u g u a y and Lugal, and Lugal, and Lugal, and Lugal, and Lugal, and l u g a 고 and Lugal, and Lugal, and Lugal, and Lugal, and l u g a 저한테는 어떻게 보면 진짜 마지막 아시안컵이 될텐데 뭐 좋은 멤버 또 좋은 선수를 가지고 있는 만큼 이번에는 선수도 그거에 대해서 정말 잘 준비할 수 있었으면 좋겠고 또 많은 국민들한테 제가 선수로서 대한민국 대표팀을 위해서 가장 큰 선물을 드리고 싶은 게 어떻게 보면 저한테는 가장 큰 꿈인 것
0: 같습니다. 네. 손흥민 선수의 아쉬운 마음이 전해지는데, 어떻게 지난 시즌과 이번 시즌 참 천국과 지옥을 왔다 갔다 하는 것 같습니다. 토트넘 같은 경우에는 이제 두 경기가 남아있는데, 이 남은 두 경기 모두 이기고, 이걸 전제하고, 다른 팀의 결과를 지켜보는 상황인 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 현재 7위인데요. 6위에 오르면 유로파리그에 음. 나갈 수 있고 7위를 유지하면 한 격이 더 낮은 대회인 네. 유로파 컨퍼런스 리그에 나갑니다. 8위로 떨어지면 이제 아무데도 못 나가고요. 음. 그런데 이제 5위 6위를 추격, 추격하려면 말씀하신 대로 자력으로는 안 되고 네. 일단 2승을 해놓고 5위 6위 리버풀이나 브라이턴이 좀 승점을 떨어뜨려주기를 기대를 해야 됩니다. 근데 이제 5위 리버풀과 승점차가 8점이나 돼서 이쪽은 음. 승점 추격이 뭐 불가능하고요. 6위 브라이턴이 두 경기를 덜 했어요. 네. 그래서 브라이턴이 이점에서 굉장히 유리한데 그나마 토트넘이 희망이 있다면 브라이턴의 그 남은 4경기 네 중에서 좀 어려운 일정이 많아서 음. 많이 질 것을 기대는 해볼 수 있습니다만 네. 기대일 뿐이고 사실은 이번에 졌잖아요. 에스턴빌라에. 네. 에스턴빌라도 토트넘보다 아래에 있지만 승점이 갔거든요. 그래서 남은 일정 동안 에스턴빌라가 오히려 토트넘 위로 치고 나올 수도 있습니다. 그 8위까지 그래서 떨어진 거네요. 네. 토트넘은 네. 무조건 남은 경기 전승하고 행운을 기해야 됩니다. 어, 만약에 이번에 토트넘이 8위로
0: 밀려나게 되면은 손흥민 선수가 토트넘 온 이후에 유럽 대항전에 출전할 수 없게 되는 그첫 번째 경우가 되는 건데 만약에 이런 식으로 토트넘이 8위까지 떨어진다면은 K는 토트넘을 떠날 가능성이 좀 높아지는 거 아닌가요?
1: 네 그렇습니다. 아, 아마 일단 K는 유럽 대항전에 진출을 못한다. 그럼 자신의 자존심의 상처가 날 거고요. 음. 분명히. 토트넘을 떠나고 싶어 할 겁니다. 그런데 문제는 토트넘의 나니엘 레비 회장이 이 헤리케인 선수를 놓아줄 생각이 전혀 없다라는 점이죠. 일단 케인과 토트 계약은 다음 시즌, 한 시즌 더 남아있습니다. 네. 그렇기 때문에 토트넘은 계속 케인을 잡아두겠다 지금부터라도 토트넘, 쪽이 케인은 팔지 않겠다라고 계속 이야기를 하고 있고요. 토트넘 입장에서는 다음 시즌 계약 만료하고 희정료못 받고 케인을 떠나보내는 한이 있더라도 않겠다라는
0: 생각이 확고해 보입니다. 네. 자 그러면 은 현재 챔피언스 리그 진출 경쟁은 어떻게 진행되고 있나요?
2: 네, 최근에 변수로 떠오르는 팀은 리버풀입니다. 네. 리버풀이 강등권의 레스터시티를 완파하고 지금 7연승을 달리고 있어요. 오. 원래는 토트넘보다 비슷하거나 토트넘보다 아래에 있었거든요. 네. 지금 위로 올라왔고요. 지금 맨체스터 유나이티드와 승점 1점 차로 5위까지 올라와서 이제 진짜 3, 4위를 따라잡을 수 있는 위치까지 왔습니다. 메뉴가 한 경기 덜 해서 리버풀보다 여전히 유리한 위치에 있는데 리버풀은 남은 두 경기 전승을 하고 행운을 빌어야 되거든요. 다만 뉴캐술과 메뉴 중에 한 쪽만 미끄러져도 음. 리버풀이 3위, 4위 중에 하나를 4위죠. 4위를 음. 빼앗을 수 있기 때문에 뭐 가능성이 토트넘의 6위 진입보다는 좀더 높다. 음. 리버풀은 마지막까지 충분히 희망을 갖고 이제 연승을 달리기 위해서 노력할 것으로 보입니다. 네. 자,
0: 프리미어리그 우승 경쟁은 이제 끝났다고 봐야겠죠?
1: 네, 그렇죠. 맨시티가 지금 승점 85점 1위, 그리고 아스널이 승점 81점으로 2위입니다. 맨시티는요, 세 경기 남겨놓고 있고, 아스널이 두 경기 남겨놓고 있습니다. 아스널이 이제 남은 두 경기 다 이긴다고 하더라도, 승점 87점까지만 확보를 할수 있거든요. 네. 맨시티가 85점이니까, 딱 1등만 거두면, 우승을 이제 확정 짓게 되는 상황이 있고요. 여기에, 어, 이번 주말 같은 경우에 아스널이 노팅엄 원정을 떠나면 토요일날 먼저 아스널 경기가 있고 일요일날에 맨시티 경기가 있는 건데요. 만약에 이제 아스널이 노팅엄 원정에서 승리하지 못하고 만약에 지면 바로 맨시티가 경기도 안 하고 우승이 확정되는 거고 어... 비기면 어, 맨시티가 철시적구승으로도 확정이 되는 그런 상황이기 때문에 맨시티의 구성으로 끝날 확률이 1 0 99%다. 라고 보시면
2: 그렇겠네요. 뭐 거의 확정적이라 다될것 같습니다.
0: 그 울버햄튼의 황희찬 선수의 남은 일정은 어떻게 되나요?
2: 네, 단두 경기가 남았는데요. 에버턴과의 홈 경기 그리고 아스널 원정이 남았습니다. 일단 에버턴이 17위로 약팀인데 강등을 피하기 위해 안간힘을 쓰고 있어서 음. 굉장히 처절한 경기가 될것 같고요. 아스널은 뭐 물론 강팀입니다만 어이 최종전을 하기 전에 좀 전에 이건 기자 얘기해 주신 대로 어 2위가 확정될 수도 있습니다. 무승 네. 무산이 확정될 수도 있거든요. 그럼 약간 맥빠진 상태에서 그렇죠. 최종전을 할 수도 있고 황희찬 선수가 뭐 그렇게 되면 은좀 득점을 기대할 확률이 좀 높아지지 않을까 음. 이런 생각은 할수 있겠습니다. 알겠습니다. 자
0: 이어서 우리나라 유럽화들 이야기 좀더 나눠볼 텐데요. 그전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
2: 이 살아있는 시간 한상원의 스포츠
1: 스포츠
0: 영국과 한국을 넘나드는 이번 축구방송 이건 김정룡의 해축통신 듣고 계십니다. 풋볼리스트 김정룡 기자 영국의 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 김민재 선수와 이강인 선수 이야기를 해볼텐데요. 이적설 이야기가 계속해서 나오고 있죠?
2: 네 그렇습니다. 우리가 이런 여름을 보낸게 처음이라서 당황스러운데 음. 김민재 선수는 뭐 예전 뭐 호날두라든지 아자르라든지 이런 세계 최고의 선수들은 진짜 현지 매체들이 마구 지어서 이적서를 진짜 마구 만들어내거든요. 김민재 가지고 그러고 있어요. 한국 선수가 그런 대상이 된게 처음에 좀 당황스러운데 진짜 기사가 정말 쏟아지고 있고요. 뭐 잉글랜드로 간다는 게 가장 유력한데 최근에는 뭐 유벤투스도 노린다는 뭐 별별 팀이 다 나오고 있고 이강인 선수 역시 뭐 김민재만큼은 아니지만. 굉장히 촉망받는 유망주고 이적 시장의 인기가 많아서 네. 뭐 같은 스페인의 아틀레티코 마드리드 또 여러 잉글랜드 팀들이 노린다는 보도가 꾸준히 나오고 있습니다. 김민재 선수는 특히나 이제 프리미어리그에서 기사가 많이 나오고 있는데
0: 가능성이 점점 높아지고 있다고 봐야 될까요?
1: 네, 어 일단 아닐 땐 그쪽의 연기가 날도 없으니까 계속 프리미어리그 클럽 쪽에서 김민재 선수를 영입하기 위해서 상당히 공을 많이 그리고 있다라고 보시면 될것 같은데, 이제부터 이제 시작입니다. 사실 이제 이적 시장에서, 어, 특히나 뭐, 김정현 씨가 이야기한 대로 많은 팀들이 그렇게, 어, 노리고 있고, 그렇기 때문에 각종 언론 플레이들을 행행할 것으로 보입니다. 이제는 뭐, 여기서 계약을 했다더라, 아니, 협상을 했다더라 그러면 다른 팀에서 아니다. 우리랑 계약을 하고 있다. 우리랑 협상을 음. 하고 있다. 시계, 여러 가지 기사들, 혼돈의 시기가 이제 다가오고 있기 때문에요. 지금부터는 조금 더 지켜보면서요. 어, 뭐, 그냥, 특히나 또, 김민재 선수 같은 경우에는 7월 초에 그 바이아웃 조항이 어, 발동되는 시기가 오, 오, 오기 때문에 그때까지는 아 계속 지켜보면서 김민재 선수의 과연 최종 행사지가 어디가 될까. 어, 마음 크게 조리지 마시고, 어쨌든 간에 어, 지금 상황에서는 나폴리에서 빠져나올 이제 가능성이 높기 때문에 네. 어, 조금 더 여유를 가지고 지켜보시면. 어, 나을 것 같다는 생각입니다.
0: 네, 김민재 선수 같은 경우 이제 프리미어리그 그 중에서도 맨유 관련 기사가 많이 나오고 이강인은 어, 아틀레티코 마드리드 이야기가 많이 나오는데 약간 그
2: 이쪽 마드리드의 자세가 좀 달라졌다는 이야기도 들려요. 나네 아, 최근 보도가 어떻게 나오고 있냐면 네. 기존 보도는 아틀레티코 마드리드가 이강인 선수의 바이아웃 조항 즉 이제 이 특정 금액을 내면 마유르카가 거절할 수 없는 액수를 쾌척을 하고 음. 이강인을 영입한다라는 게 기존 보도의 큰 줄기였는데 네. 최근에는 그만큼의 돈을 내지 않고 이정률을한반 정도로 깎으려고 한다 음. 어, 이런 식의 보도가 많이 나오고 있습니다. 그래서 이강인 선수에 대한 어떤 영입에 대한 절실함이 크지 않은 것 아니냐. 음. 아틀레티코 마드리드면 스페인 3강 중에한 팀이고 굉장히 선수단 규모가 큰 팀인데 네. 겨우 유망주 영입하는데 이렇게 돈을 아끼느냐라면서 좀 어, 이강인 선수를 가볍게 보는 거 아니냐는 식의 불만도 나올 법한데요. 저는 이제 이 소문에 우리가 일일이 촉각을 군주세울 필요는 없다고 보는데 네. 스페인 팀들은 진짜로 돈이 돈을 쓸 수가 없습니다. 그니까 돈이 없는 게 아니고. 그 미국 스포츠의 셀러리캡 비슷한 걸 스페인 리그 자체적으로 운영하기 때문에 그 네, 네, 기존 선수를 내보내서 돈을 벌지 않으면 이강인한테 쓸 돈을 못 마련할 수 있거든요. 이런 규정 때문에 나오는 일이지 뭐. 음. 결국에는 의지가 있다면 그 돈을 마련한 뒤에 이강인 선수에게 본격적인 제안을 하지 않을까? 이렇게 전망이 좋을 것 같습니다. 그렇군요. 이강인 선수 관련해서 영국 쪽 기사는 없나요?
1: 네, 영국 쪽에서 이강인 선수와 관련해서 많은 기사들을 지금 쏟아내고 있습니다. 뭐 스포츠 팬사이트도 그렇고, 몇몇 언론들도 그렇고, 어 이제 이강인 선수 특히 이제 손흥민 선수가 있는 토트넘과 연관이 되면서 이강인 선수 토트넘이 이강인 선수를 데려와야 된다. 장기적으로는 손흥민 선수의 후계자도 될수 있고 지금 현 상황에서 손흥민 선수가 달려나가는데 그 지난번 알저빌라전처럼. 이강인 선수가 딱이다. 라면서 토트넘에 관심을 계속 촉구하는 그런 기사도 나오고 있고, 음. 어떤 현지 매체 같은 경우에는 메뉴가, 어, 이강인 선수를 영입해야 된다. 에릭센으로는 안 된다. 라면서 좀 앞서 나가는, 좀 약간 희망사항이 섞인 그런 기사들도 계속 나오고
2: 있습니다. 그렇군요.
0: 뭐, 일단 두 분께서는 이강인 선수가 토트넘으로 가는 건 바라지 않는다고.
2: 네, 별로 뭐, 그런, <웃음> 이중의 고통은 딱히 바라지 않는다고 습니다 네.
0: 국내 팬들 입장에서는 사실, 뭐, 김민재, 이강인 선수, 뭐, 비롯한 우리나라 대선수들의 거취 문제가 가장 관심이 있겠지만, 어저 축구 전체로 놓고 보면은 가장 요새 이적 시장에서 화탄 것 중에
2: 하나가 메시 선수겠죠. 네, 메시가 바르셀로나로 갈 수도 있다라는 게 자꾸 힘이 실리는 것 같아요. 네, 이제 좀 전에 말씀드린 대로 스페인 구단들은 돈이 있다고 영입할 수 있는 게 아니고 규정이 가로막았을 때 선수 영입을 못 하거든요. 음... 그래서 메시 선수가 아무리 백이종군을 할 의지가 있다해도 규정이 가로막으면 못 하는 건데 최근에는 바르셀로나 구단뿐 아니라 스페인 라리가 리그 측까지 나서서. 메시를 다시 데려올 수 있는 가능성을 거론하기 시작했어요. 오... 왜냐하면 스페인 리그가 메시 호날두의 라이벌 구도가 있을 때는 세계 최고의 리그였는데 그 둘이 모두 떠난 뒤엔 사실 관심에서 많이 멀어졌거든요. 음... 지금 프리미어리그가 모든 관심을 독점하고 있잖아요. 네. 그래서 메시 선수가 아직 기량이 좀 남아있을 때 스페인으로 돌, 돌 다시 데려와서 우리가 다시 한번 인기 리그가 되어보겠다. 이런 프로젝트가 있다면 리그 차원에서 메시 맞춤형 원포인트 음... 그 규정을 바꾸는 그런 예, 네, 그런 일도 있을 수 있다는 거죠. 네, 또 친정 팀이 기 때문에 또 스토리도 완벽하고요.
0: 바르셀로나가 네명을 내보내고 메시를 드릴 거다라는 소식이 있는 거 보면은 좀 적극적으로 움직이는 것 같긴 해요.
1: 네, 어, 2021년에 그 바르셀로나가 메시를 보낼 때도 결국에는 그런, 어, 재정적인 그런 규정 때문에 어쩔 수 없이 메시를 보냈던 그런 상황이었거든요. 네. 그렇기 때문에 바르셀로나 입장에서는 메시를 데려오려면 그런 자금을 확보를 해야 된다. 그러면 지금 선수단 중에서 팔수 있는 선수들 팔자 나는 그런 계획을 세웠습니다. 그래서 이제 퇴출을 4명을 시키겠다라는 보도가 나왔는데, 이 퇴출 명단에 오른 선수들 페란프레스, 안스파티, 랑크케시아 그리고 포르디 알바. 이 4명 선수를 내보내면 메시를데리고올수 있는 공간이 생긴다라는 그런 기사들이 계속 어, 떠오르고 있습니다.
0: 그렇군요. 아마도 메시가 이번에 이적을 하게 된다면 은뭐 자신의 커리어 마지막 팀이 될 가능성이 매우 높은데 네. 바르셀로나로 가는 거를 좀 많이 바라는 팬들도 많을 것 같다. 사우디는 아닐 것 같고요.
2: 아, 그럼요. 예. 축구의 로망이 남아있다면 네. 바르셀로나를 우리가 모두가 보고 싶을 겁니다. 음, 네. 알겠습니다.
0: 자 마지막으로 우리나라 유럽파 선수들 주말 일정 짚으면서 이야기를 마무리할까 합니다.
2: 네 토요일 밤에서 일요일 새벽으로 넘어가는 밤에 굉장히 많은 우리나라 선수들 경기가 기다리고 있는데요. 네. 토요일 밤 8시 30분에 토트넘이 이제 브랜트퍼드와의 경기를 하고요. 이어서 토요일 밤 11시에 황희찬 선수가 뛰는 울버햄턴 그리고 오현규 선수가 뛰는 셀틱의 경기가 동시에 열립니다 네. 일요일 새벽 1시 30분으로 넘어가면 마요르카의 이강인 선수가 알메리와 아 경기를 갔고요 마지막으로 월요일 새벽 1시에 김인재 선수의 나폴리가 인테르밀란과 경기를 하는데 이미 우승은 확정했지만 그렇죠. 굉장히 중요한 라이벌전이고 빅매치기 때문에 또 관심이 갑니다 네자 토트넘이 이제 남은 두 경기 중한 경기가 이번 주말에 열리는 거군요. 네네.
0: 네. 자 과연 토트넘이 어디까지 성적을 거둘 수 있을지 좀 관심을 많이 갖고 지켜보면 좋을 것 같습니다. 그 이건 기자는 남은 주말 일정 어떻게 되시나요?
1: 네 어, 이번 주말에 아, 토트넘의 브렌트포드와의 경기 홈 경기 시즌 마지막 경기 취재를 하러 갑니다. 그 경기 끝나고 또 토트넘 여자 선수들 경기도 바로 이어져서 네. 조수연 선수 소식까지 전해드리도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다 어, 이건 기자의 기운을 받아서 꼭 좋은 소식을 다음 주에는 들려줄 수 있으면 좋겠습니다 자두 분과 오늘은 여기서 인사 나누도록 하겠습니다 이건 기자 오늘도 고맙습니다 네 감사합니다 네 풋볼리스트의 김정윤 기자도 감사합니다 네 고맙습니다 자 내일도 전녁 8시 30분에 뵙겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠